0: När jag kom ner hit, jag minns ju varför jag kom ner hit, jag visste att det var någonting som skulle åtgärdas och det man väljer att komma ner på ett uppdrag och någonting är problematiskt. Men så att säga, uppifrån, om man nu ska prata om avstånd, jag vet inte, en annan dimension, när jag kollade ner hit då fick jag ju bara reda på att det skulle vara en stor transformation, alltså det vill säga de som levde här skulle uppleva att de vaknade upp. Medan de levde så att säga, sina liv här. Välkommen
1: till The Game Changers podcast. En av Sveriges största poddar inom spiritualitet, personlig utveckling, holistisk hälsa och entreprenörskap. Här blandar vi humor med allvar och djup och garanterar att du höjer dina vibbar när du lyssnar på oss. Jessica Isegran är intuitiv coach och yoga- och meditationslärare. Och Jenny Larsson är mentaltränare, healer och djurkommunikatör. Häng gärna med oss på Instagram och i vårt magiska community på Patreon. Game Changers Community. Och stort tack för att just du är här och delar din fantastiska energi med oss. Hej och hett välkomna till The Game Changers podcast. Sitter just nu i mitt meditationsrum och bredvid mig har jag Jenny, min fantastiska vän och poddkollega som inte ens får presentera sig själv här just nu. Hon är lite blyg och timid Jenny så att jag vill inte pressa henne Nej, till att göra någonting. Jag kan vänta. <laughs> Jenny, vill du säga hej till lyssnarna idag? Hej lyssnarna. Och vad heter du, min kära vän? Sa jag inte det? Nej. Nej. Jag heter Jessica Isegran. Yay! Yay! Och idag är det så roligt, för vi har ju en spännande gäst. Men först lite housekeeping. Vi vill ha ett par spännande saker som vi vill dela med er. Ja. Som ni absolut får signa upp på. Ni känner er inspirerade. Mm. Och det första är ju att vi har våran mässa den 12 november i Borås. Utanför mm. Borås. Brämhutsgård. Och vi har så många spännande utställare, nu. Vi är väl uppe i nästan 30. Och vi har healers, vi har eh, sådana som säljer kristaller, vi har medium, vi har människor som jobbar med hälsa, med bodycode bland annat va. Alltså man jobbar med helhetshälsa, det är ju en mässa för kropp mm. och själ. Ja. Bioresonans. Bioresonans. Blomsterdroppar. Blomsterdroppar. har vi. Och vi har alltså människor som jobbar med olika intressanta energier som plejad, energi Alltså det finns allt spännande ja. på den här mässan. Och så kommer vi vara där. Och vi Och är det. Er. Och vi anordnar ju denna mässan tillsammans med fantastiska Theres på Theres helhetshälsa. Och Theres jobbar ju med bioresonans. Mm. Och det kommer att vara många intressanta föreläsningar. Ja. Vi har fått in så många intressanta föreläsningar. Så vi ska nu liksom, eh, planera in det i schemat så att vi kan sätta detta. Så att ja. vi, ni kan se vilka föreläsningar som, som kommer. Och vi kommer också föreläsa. Mm. oss får ni träffa och lyssna på också. Mm. Så 11 till 17 den 12 november på Brämnesgård utanför Borås. Det kommer att kosta 150 kronor att gå in och sen får du alla föreläsningar gratis och det kommer att vara massa prova på-behandlingar och härliga högvibrerande eh, hög -vibrerande grejer man kan köpa som sagt. Ja och man kan också köpa fika, mm. eh, lunch lunch kan man köpa också. Mm. Finns veganskt och glutenfritt så att eh, planera mm. in hela dagen där. Ja, tycker jag. Ja, det tycker jag med. Mm. Välkomna. Välkomna Ja och så har vi en sak till Vi har ju fått bokat nu En retreat Vi har ju hållit några stycken du och, jag och Jessica Och det har varit fantastiskt härliga energier När vi kör yoga Vi kör meditationer Samtal Och man kan boka Enskilda behandlingar med oss Det är i skogen Vid en sjö i Hellingsjö utanför Göteborg Och alltså Hela stället är magiskt och man dansar ut därifrån mm, efter tre dagar. Det är väl sån energi påfyllnad. Och alltid helt rätt människor som kommer givetvis. Som delar sina erfarenheter. Och det är väldigt stärkande och bostande. Och ja, som en ny start i livet helt enkelt. Så att eh, vi länkar till detta här under. Och är du intresserad kan du höra av dig redan nu. Platserna kommer nog fyllas på ganska snabbt. 10-12 ja. mars Ja, mm. så uh, save the date och hör av dig Och nu kurrar min mage jättemycket här Men nu kommer vi släppa in Susanne Och uh, Jag lovar, har du inte hört talas om Susanne Så kommer du bli så inspirerad du har massa spännande videos att gå igenom sen För den här kvinnan vill man veta Mer om och ta del av hennes Fantastiska kunskap och visdom Ja Varsågoda Här kommer avsnittet Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av The Game Changers podcast. Idag har vi en enormt spännande gäst med oss. och Vi ska inte riktigt avslöja vem du är ännu, men du slog igenom med buller och bong 2020 när du gästade kanalen Wake Up Globe på Youtube. och Vi hade en gemensam vän, Jen och jag, som tipsade om dig. Hon skrev, skrev såhär, kolla in den här tjejen. Hon minns alla sina tidigare liv och ni borde ha henne som gäst i podden. Wohoo! Yes, och jag kan säga att det dröjde ett tag innan vi tittade på dig, Susanne. Personligen så reagerade jag lite grann på det här att hon skrev att du minns dina tidigare liv. för Jag är helt inne på reinkarnation, men jag gillar inte riktigt när det blir den här liksom lullullflummiga delen. Så därför så, nej det var inte det som fångade mig att jag kände, åh oh, jag vill titta på Susanne. Men till slut så tittade jag, det var ju meningen. Mm. Och så slogs jag av, nu pratar jag för mig själv då, mm. hur jordnära och skarpsint du är. Och du har ju en approach som jag vet tilltalar både Jenny och mig. Mm, Absolut. Och det är att du fokuserar på ljuset. Och du gräver inte ner i det mörka. Och du gör det med ett lugnt och stabilt förhållningssätt. Inte för att du inte vågar se det mörka. Så ja, inspirerande på så många sätt. Och efter den där första videon, eh, Susanne, när du blir känd över en natt. Det är lite roligt så. Men, så har vi sett många av dina informativa filmer. Och eh, du har gett oss många viktiga nycklar under de här två och ett halvt åren. Mm. Som har varit ett uppvaknande. För oss också. Ja. Vi, eh, Susanne, våra lyssnare känner till det. Men du har ju inte lyssnat på våran podd. Men vi ser ju det att det var ju en mening. Vi träffades ju några, no några år innan den här podden började. Och vi vaknade ju i podden. Och gjorde den här resan tillsammans med våra lyssnare. Och stöttat många på det sättet. Så, och vi har ju velat ha dig som gäst länge. Men livet har kommit emellan. Nu är du här in divine timing, som vi alltid säger. Så, Susanne Björklund, varmt välkommen! Tack så mycket! Mm. Härligt! Och Susanne... En fråga som vi tycker är rolig att ställa till våra gäster. För ni är oftast väldigt mångfacetterade och mycket intressanta och speciella. Och då är frågan om du träffar någon helt ny person på en middag. Hur beskriver du vem du är och vad du gör?
0: Oj, eh, det gör jag sällan. Eh, jag, är, jag är jättedålig på allting formellt och normalt. Och sen så är jag aldrig sådana att jag inte känner en person. När jag har en människa framför mig så läser jag av den. Så jag känner mig väldigt alltså på det sättet familjär med alla människor jag kommer i kontakt med. Så ofta så brukar jag bara börja prata. Och det har ju chockat människor. Speciellt när jag var innan i det mer internationella fältet och människor var så stolta över alla titlar. Och jag förstod ju inte riktigt, alltså jag, jag brydde mig inte jättemycket vad olika titlar betydde så jag kallade alla vid första namn och det var ju också väldigt skandalaktigt. Men det kom inte ens för att gå hela den här vägen och bete sig på ett visst sätt. Alltså, jag hade <laughs> till och med problem att lära mig att liksom, man ska hälsa på ett visst sätt fick man lära sig när man var barn och så vidare. Jag hade problem med allt detta, jag bara liksom bubblade på tänkte jag säga. Mm. så jag, jag har nog inget jag har inget normalt sätt, nej jag beskriver inte mig själv jag tycker det är är jätte, jättekonstigt jätte, jätte mm. mm. för att oavsett hur, om någon annan skulle beskriva sig för mig det är ju inte så att jag bokstavligt talat hade tagit dem på den beskrivningen jag hade ju fortfarande checkat in hur de är och det är nog väldigt sällan som vi någonsin presenterar oss själva på ett sätt som ja, ens lyckas fånga oss själva i ord men det skulle vi bli knäppt oavsett det kanske är hur en människa skämtar eller någonting som gör att man kommer i kontakt med en människa, vem den egentligen är. Och det finns det liksom inga ord för. Nej. Mm. Så, alltså jag vet inte. Skulle jag bli tvungen att säga någonting till någon som klipper mitt hår eller någonting då säger jag väl, jag jobbar som livscoach eller någonting, jag kommer väl inte dra hela liksom, jag <laughs> gör. <när> jag för... <laughs> det är så lite svårt.
1: Ja, äh, eh, underbart. Eh, och nu är det så att som Jessica sa innan Alla vet ju inte kanske vem du är Många har kanske koll på dig eh, Och då kommer den lilla frågan Susanna då. Hur skulle du, om du får säga då använda de här orden som vi ändå har vad, Hur skulle du liksom Ta det viktigaste från din resa Här på jorden Till där du är idag Och vad som har hänt liksom de senaste åren Och ja, beskriva vad du har för uppdrag
0: eh, Ja Ingenting har väl egentligen ändrats. När jag kom ner hit, jag minns ju varför jag kom ner hit. Jag visste att det var någonting som skulle åtgärdas och det Man väljer att komma ner på ett uppdrag och någonting är problematiskt. Men så att säga, uppifrån, om man nu ska prata om avstånd, jag vet inte, en annan dimension. När jag kollade ner hit, då fick jag ju bara reda på att det skulle vara en stor transformation. Alltså, det vill säga att de som levde här skulle uppleva att de vaknade upp medan de levde så att säga, sina liv här. Det är väldigt konstigt, det är väldigt onormalt. Det är inte så att livet har sin gillagång utan det blir en stor, stor händelse i någons evolution och utveckling. Så det var det jag förstod innan och jag ville hjälpa till med det. Och sen så kom jag ner hit och sen så var jag briefad och fick anpassa mig till hur det är här nere, vad det är som gäller här nere och vad som kommer hända här nere. Och huvuduppdraget är att människan är bortkopplad från sig själv och det går ut på att hjälpa henne att komma i kontakt med sig själv. And that's it. Det är liksom no interference otherwise. Mm. Mm. Och det är därför heller det händer inte några knäppheter här. Alltså som att man leker dalen professor uppifrån och går ner. Nu ska vi operera bort det som är fel. Utan det är på något sätt väldigt snällt just att alla som kommer hit ner för att hjälpa går ner hit precis som alla andra. Mm. Och sen så får man förstå relationerna. Vad är det som har hänt här? Vad är det som har gått snett? Vad, vad har man liksom glömt bort? Eller vad, varför är det som det är? Och allting handlar om relationer. Så basically kommer alla ner hit som relationscoacher. <laughs> kommer kontakt med dig själv? Kommer kontakt med andra och bilda fred och harmoni igen. För att din kropp ska vara frisk måste den vara i harmoni. Allting handlar om harmonier. Mm. Um, så det har alltid varit min strävan. Och jag tror det som började att jag tog riktning här i mitt liv, det var att komma på hur detta skulle göras. som jag har förklarat i några av mina videos där jag kom ner hit och jag frågade, okej, okay, vad är mina verktyg? Vad är mitt team? Bara för att, okej, okay, för nu förstår vi vad problemet är. Då ska vi ju lösa det så snabbt som möjligt. Men det finns ingenting sånt så snabbt som möjligt. Och det var då de berättade äh, nej, du kommer nog få leva på samma villkor som alla andra här typ. Inga verktyg, inget häftigt team, men det är många av er här nere utspridda över hela jorden och på slutet av processen då kommer ni att träffa varandra och ni kommer samverka i det här uppdraget och arbetet och det är det vi alla gör just nu. Så alla som lyssnar på det här och har det här intresset är säkerligen att ni har. Ni har säkert märkt hur många nya kompisar ni fått och hur många nya häftiga meningsfulla nätverk och hur mycket som händer nu. Så det är tecken på rätt att alla träffas. Och då undrar man lite, vad var alla de här sköna människorna för? Varför, varför dyker de först upp nu? De har ju funnits här lika länge som jag. Men det är liksom nu allting händer. Så, och jag trodde också att, att i och med att det var så många som kom ner hit och skulle hjälpa att det kanske fanns någon organiserad punkt här nere så kunde man sitta och jobba därifrån. Men det var ingen som vad man jag pratade om. Oss. Och därför frågade jag alltid om jag med någon slags centralstation. Jag har kontakt uppåt men det var ingen som vi visste vad man pratade om. Och då förstod jag inte alls hur det här skulle gå till helt ärligt. Mm. Jag visste vad jag själv kunde göra. Jag kan ju prata med människor en och en. Men det kommer kanske inte vara så effektivt tänkte jag. Mm. <laughs> så då kände jag att okej. Okay, det här kommer inte gå att lösa på en kafferast som jag på något sätt hade tänkt. Och då tänkte jag okej. Okay, Finns det någon som gör arbetet här nere redan? Alltså redan som barn så kikade jag på de här internationella organisationerna och tänkte givetvis måste jag dit. Det är ju de här fredshjälporganisationerna, det kommer vara FN och liknande. Så jag började ju en ganska liksom tradig resa tänkte jag på sikt att jag skulle ta mig till de här världsfredsorganisationerna. Och sen var det en lång, 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 lång resa dit. Jag hamnade i, i samma turbulens här nere som alla andra för det här var ju inte alls som jag hade tänkt. Och här så drabbas man ju av städuppdraget. Då brukar jag säga att man hamnar alltid i sitt dumjag här nere. Så även om man kommer hit ner, man kanske som barn kände att man hade koll på läget. Så tar man på sig det här städuppdraget. Man får alla känslor här nere på sig. Man får det liksom man har själv kommit ner hit för att arbeta med på sig. Så då får man uppleva det, brukar jag säga, från eh, smutsens subjektiva upplevelse Så att du kommer ner hit och vill må bra. Men du går ner i det som behöver rensas ut. Och du upplever det och det vill inte alls rensas ut. Och då hamnar du egentligen i den här konflikten med dig själv. Så jag gick igenom samma sak igen. Fast jag hade liksom mina svårigheter att överkomma så kom jag ihåg varför jag var här. Och jag kom ihåg att jag har gjort det här förr. Så det var bara att kämpa sig igenom, kämpa sig igenom, kämpa sig igenom, liksom kris efter kris. Okej, okay, upp till ytan, upp till ytan, kom ihåg, glöm inte. Eh, så det var liksom ren råkraft. Och det är därför jag brukar säga till alla, ni är mycket tuffare än ni tror. Det spelar ingen roll vad du råkar utför. Det spelar roll hur du hanterar det. Och fortsätt tro på dig själv och fortsätt, för det tar aldrig slut. Du kan temporärt stanna upp i det du gör, men det kommer aldrig vara över. Det är bara att fortsätta sen. Eventually you gotta live. Så bara fortsätt. Så jag tog med om allt det där. Jag gick ju på universitetet. Eh, massor med utbildningar där. Jag märkte att massor med saker var fel på universitetet. Och det var nog först när jag kom in till de högre studierna och min masterutbildning som var inom det internationella fältet. Eh, inom internationella hjälporganisationer. Som jag märkte att någonting var riktigt knasigt. Eh, så att, eh, knäppt nog hade jag inte registrerat innan. Jag förstod att ingen visste någonting. Och det är nog den uppfattning jag haft ända alltså som barn. Att allting här är som det är för att de vet inte bättre. Eh, och därför lät jag mig aldrig påverkas av någonting när jag växte upp. Jag, många frågar: Men hur var det att växa upp som du växte upp när du visste allting? Nu så att jag vet inte allt, men jag verkar åtminstone komma ihåg saker så att huvudet är väl påskrivet något sånt. Och eh, det spelade ingen roll för mig. Vandra andra trodde jag. Jag var aldrig påverkad av det. Men jag försökte bara hjälpa till det jag kunde och då märkte jag också att när man försöker hjälpa någon att komma i kontakt med sig själv så blir många människor skraja och rädda allt och de vill ha kvar det de själva upplever som sin verklighet fast det egentligen inte gör dem gott. Men hur som helst, jag tänkte att det skulle vara bättre om man kom upp till, till toppen och såg vad som för sig gick. Det var ju då jag märkte att det var ju inte bara okunskap. Kanske som härskade här nere utan det var någonting mer liksom, en negativt elakartat som också influerade denna plats. Och det var en väldigt hemsk människosyn. Ju högre upp jag kom var faktiskt människosynen värre. Inte bättre. Mm. Um, och och allting det som kanske media propagerar ut om att man ska vara snäll mot varandra, man ska inte vara rasist, man ska vara, behandla alla lika. Det var ju inte så det fungerade högre upp utan där var de just allting det de anklagade andra för att vara. Men jag tänkte att det var enda vägen. så att jag, var, jag fick ju den här master i internationell humanitär hjälpverksamhet. Jag kom in till militären via det lustigt nog för att hjälpa till med utbildning där för internationella uppdrag. Så det betyder att man gjorde, ja, vad ska man säga? Man, man sam gjorde samverkansuppdrag om man ska kalla det för. Det både militär, polis, hjälporganisationer och allting ska samarbeta när de väl gör en insats i ett land. Så jag hjälpte till med sådana utbildningar och det gjorde att jag kom i kontakt med allt det här vidare. Och det var ju FN-personal där och från WHO liksom alla möjliga. Um, och de var ungefär allihopa lika trevliga. <laughs> och sagt ju, desto, ju högre upp ju högre titel, desto värre saker såg jag. Um, och uh, till slut så, fast det fanns goda element, och det här är väldigt viktigt att förstå. Det finns goda människor också som arbetar med det här. Men så fanns det ett motstånd. Så fast jag försökte verka för dem som faktiskt vill göra någonting gott. Och den gruppen, och det fanns jättepositiva element där. För de ville tänka att vi kan hjälpa till att skapa fred. Vi kan hjälpa till och göra liksom en bättre värld. Och då kom det här, måste man säga, internationella organet eller någonting som bara slog ner en hjärnridå och stängde alla projekt, sparkade alla som höll på med det, avbröt alla bra internationella samarbeten. Och det här lägger man ju under en matta och så kallar man det något snyggt. Och mm. den vanliga befolkningen har ingen aning om detta. Så alla goda försök, de stoppas basically. Mm. Så efter den omorganiseringen och liknande kunde inte, jag kom komma tillbaka dit jag funderade på om jag skulle fortsätta gå in i det här träsket. Jag var en vända också på FBA, en svensk myndighet, som också håller på med så kallat internationella arbeten. Det bra, vilket tänker. inte är vad de gör alls nej. så jag fick den här insikten det var jättejobbigt att vara i de korridorerna för tyckte det tyckte jag var väldigt mörkt och sen när det tog slut då kände jag, okej, okay, nej det här får vara från gräsrotsnivå och det var tankar jag började känna redan där jag hade tänkt gå rogo typ. jag hade en konstig idé i militär jag skulle dra till Uganda för jag var kompis med den som bossade över militärstyrkorna där och mm. jag upp levde jättemycket positiva element från de afrikanska militären, att det var en helt annan tänk. De köpte inte alls de här stora internationella organisationerna, de förklarade hur varenda land hade förlorat sitt hjärta och, och de här så kallade fredsbevarande organisationerna gjorde det bara värre. Varför mm. gjorde de inte bättre? Mm. Så att man skulle börja med liksom gräsrotsnivå där och bara samverka, för det fanns fantastiska samarbeten. Men jag har misstänkt att det här får komma från folket. det är nog mest skit det som är i toppen tyvärr. Mm. Och där har jag också berättat historier hur jag stötte på två stycken operativa FN-chefer som båda eh, sa att de skulle kontrollera världen och att man behövde kontrollera världen. Alltså de sa någonting de absolut inte uttryckte på tv, men det är såklart det de är till för. Så, gräsrotsnivå. Jag ville gå ut med mitt... Eh... Det jag kunde berätta för alla, det som alltid har varit så självklart för mig men som jag vet kan hjälpa ofantligt mycket. Och tänkte jag, okej okay, ska jag göra det här, prata med en människa igen, ändå en människa. Det finns inget eh, samverkande organ, det är, all det är var en av oss som kommer få göra detta för att vi ska lyckas med detta. Mm. Så då började jag ju med en Youtube-kanal eh, och det tror jag var i början av 2020 när jag lade ut mina första videos och sen som du sa så slog du igenom där i var det oktober tror jag på Wake Up Globe. När det var jättemånga som såg den och sen dess har jag bara fortsatt. Och det känns ju självklart nu att vara på den här vägen. Så just nu är det det här som gäller full fart fram. Och det jag vill med det jag pratar om det är just bara att hjälpa människor att komma ihåg. Det jag säger ingenting man pluggar in för att lära sig göra saker på något speciellt sätt. Utan bara för att egentligen trygga allas minnen. Mm. Väcka upp den här jäkla nanna inom er. Liksom. Och eh, ni är oändliga varelser. Det här tar inte slut när Hur mycket skaparkraft kraft som helst. Det, det finns ingen som kan kväsa något liv överhuvudtaget. Det är inte så universum fungerar. Ja. Mm.
1: Ja men vad härligt. Ja, en sak jag skulle vilja gå tillbaka till här, Susanne. Du, du sa ju att du, du är på det här uppdraget nu. Kommer du ihåg dina tidigare alla uppdrag som du har haft på olika planeter? Eller hur, hur ser det ut? Alltså...
0: Knappast alla. Eller det, det skulle vara helt omöjligt tror jag för huvudet att hantera. Men allting jag behöver komma ihåg känns som att det kommer tillbaka. Det vill säga eh, jag fick ju en bakgrund när jag kom ner hit för att förstå den här platsen. Jag kommer ihåg saker som inte tidigare uppdrag, så jag försöker att inte göra om samma misstag. Mm. Träffar jag på människor här så kan jag efter ett tag eller ibland med samma få en flashback av ja, just det, det där livet. Så det är inte så att man lever med sina tidigare liv dag för dag och måste hantera alla minna Nej. i en stor bombardemang. Men de finns där. Och så bland så är det liksom, just det, det där, så bland så tänker jag tillbaka väldigt länge på något liv. Men det är också mm. det här med att inte fastna. Men det känns som att de relevanta sakerna som återkallas, det är just nu jag själv nästan gav mig ett, ett memo att komma ihåg det här. Eller det här är, liksom, det här är en, en sorg kring det här, hur ska du hantera det? Det är mest sådana saker. Det går att accessa allting. Men som sagt, en fysisk här är begränsad. Det är samma anledning varför man inte kan göra vad som helst här. Nu har jag sagt att många inneboende förmågor kommer komma tillbaka och håller på att komma tillbaka. Och de flesta som arbetar med något andligt märker hur mycket enklare det är att göra saker och hur mycket mer saker som är öppna. Så det här håller på att komma tillbaka. Men det, kan, det är ju fortfarande inte så att vi har gått igenom det fysiska rummet här. Så det finns en begränsning. Så även om man försöker tänka på tidigare liv och minnas om liksom exakt så som det var. Så kommer det inte gå att se liksom de dimensionerna i den här hjärnan utan de kommer ibland översättas. Så ibland kanske man bara får minnen och förnimmelser. Så när jag ser vissa saker då kan det vara väldigt hissnande för hjärnan att ta in det. Men ofta, ibland ser jag det som geometriska saker och förhållanden men jag kan ändå tolka och förstå det. Men det är också en sak för alla att komma ihåg att. Förvänta er inte att om jag gick på den planeten, hur såg det trädet ut? Det är inte riktigt så. Jag tror att någon kommer att se något minne. Däremot så kan man ju som sagt få flashes av att jag var på ett ställe allting var väldigt blått. Och det fanns väldigt speciella former och figurer på träden. Sådana grejer tror jag absolut människor kan komma ihåg. Mm. Men ja, jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara att inte kunna komma åt mitt förflutna. Själv.
1: Jag, jag tänker på det också Susanne, när du vaknar upp, eller du har ju varit medveten från början, men när du förstod att det här var ju inte riktigt någon räkmacka, det här uppdraget, eller som du kanske hade haft en bild av, en kaffe, något man böser på en kaffedast, och du inser att du måste trägla dig igenom det här sega livet, de här upplevelserna, <laughs> ja, alltså hur... Kände du någon gång att du bara, jag, jag checkar ut? Liksom? Eller, och, och hur tog du
0: dig igenom dig i så fall? Ja, det är ju här det är bra att vara jävligt envis helt enkelt. Jag tror att alla har en väldigt inneboende envishet. <laughs> om man bara gräver lite. Jag var ju väldigt förfärad. När jag fick reda på hur lång tid det skulle ta och vad jag skulle uppleva här fysiskt och gå igenom. Då vill jag tillbaka. <laughs> Oh äh, varenda morgon för att på nätterna drog jag liksom tillbaka så varenda morgon så sa nej, 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 nej. Så jag, jag kan erkänna att jag, jag bara grät varje morgon för jag insåg hur extremt eh, hemskt många saker skulle vara att gå igenom. Men det är liksom den här grejen, vad som finns i slutet av tunneln, vad det kommer innebära att ta sig igenom det här och varför jag ville göra det här från första början och det är trumfar. Jag tror man kan göra exemplet av en, 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 en mamma som ska föda ett barn. Det spelar ingen roll om det är farligt eller om det kommer göra ont. Utan kärleken av att få det gjort övertrumfar. Mm. Och jag skulle säga att de här uppdragen är precis likadant. Alla som är här nere vill egentligen inte vara någon annanstans. Man mm. vill få det här gjort även om det är tufft. Mm. men det är, liksom, det är värt det. Och alltså, jag ville kolla med dig också nu du bara drog
1: förbi det här, hur många intressanta frågor som ja, okay. du, du sa på nätterna, kan, kan du berätta för då sticker du iväg eller till andra ställen?
0: Ja alltså speciellt när jag var barn, så då förstod jag ju inte det här med att sova så det var ingen option för mig att, att gå och lägga mig på ett vanligt sätt för det, det var för konstigt koncept. Så det är det, det som det egentligen händer här nere eftersom man använder en liten del på något sätt av hjärnan medvetet. Det är det som gör att allting är så gränsat här. När man sover så använder man andra delar. Och det som gör att det blir så konstigt det är att sen när man vaknar upp här då kommer det tillbaka till den delen. Men allt det här är ju du. Varför har du inte tillgång till det? Varför måste du uppleva din existens som att du är vaken och du sover och drömmer och hamnar någon annanstans? och jag hade inte riktigt det där avstängda speciellt när jag var barn det var väl runt när jag var typ sex år som de sa att det är för grovt här nere och typ du kommer gå mer ner in i den här dimensionen och vi kommer inte heller kunna hålla det här lika öppet för det är också en typ av ansträngning och då var det svårare jag kunde fortfarande göra knep då kom jag nästan in på sådana här schamanska knep som att eh, hålla på med vissa tecken för att man ska kunna hoppa till den ställen och inte glömma att komma tillbaka men det var jättesvårt och jag försökte ju länge tänka, jag accepterade inte hur låst det var här. Så jag försökte ju öppna upp dimensioner mm. till den här fysiska platsen. Jag höll på med det hela tiden. Jag skulle ta föremål från ett annat ställe för att göra det här stället lite mer modernt. <går> Och ta med dem hit. Och det gick ju inte. Och till slut gav jag upp att det måste vara roligt att se för de som var äldre. Att undra vad 17 höll det här ungen på med. Mm. <går> jag måste komma åt som en galen professor. <går> jag var så frustrerad att ingenting gick och funkade och göra normalt här men, men visst och så är det för alla och det är likadant när man ser att man lever och dör här det är ju egentligen bara en fråga om att kunna behålla medvetandet men sen är det alltid så att om du kommer ner till en annan plats, och brukar säga det man landar aldrig på en fysisk planet, man går ner till en dimension då kommer man tappa medvetandet och sen dyka upp igen, kanske just för att man ändrar liksom fysisk hjärna och kropp, så medvetandet går in där. Men det är någonting att komma ihåg. Sådana saker spärkar också. Mm. Ja, en, jag pratade
1: ju med dig för ett par veckor här sedan, ja, när detta sens, Susanne, jag tackar dig då, och jag tackar dig igen, just att du ändå liksom har tagit det här uppdraget. Vi är så tacksamma för att du <laughs> kämpar dig igenom. Och, eh, en fråga då, hur, hur hur har du varit genom livet om, om dit, med ditt uppdrag? Liksom. Nu är du ju väldigt öppen och du startar den här YouTube-kanalen. Men hur, hur öppen var du liksom från barn och framåt med ditt uppdrag här?
0: Jag har aldrig varit stängd på något sätt om det. Det är bara att ibland så tjänar jag ingenting på att säga någonting. Och mitt huvuduppdrag, eller ska mitt fokus, det är ju fortfarande att hjälpa människor. Så det är inte så att jag tror att jag hjälper någon. Hallå, hej, eh, jag är en utomjording som kom hit för att eh, det, det hjälper ju inte någon. Och det är bara ord, det betyder ingenting. Det betyder någonting att träffa någons hjärta. Så att det är mycket mer troligare och mycket mer intressant. Eh, oavsett vilken människor jag har framför mig. Att bara liksom komma åt deras inre. Att få dem att vilja uttrycka sig själva. För det jag märker och det jag ofta får höra är att människor säger att de kan vara sig själva runt mig. Och det är allting som spelar någon roll. Det är ju det som allting går ut på. Det går inte ut på att... Jag skulle förklara hur det ser ut någonstans i universum där uppe vem bryr sig alltså, egentligen. Mm. Vi har våra egna problem här vi vill bli lyckliga och det är det som, som är mitt fokus så jag har aldrig ens lagt någon tid att ens tänka på det. Jag har alltid varit fascinerad när människor har sagt kan man prata om det här? Jag har inte riktigt förstått frågan. Jag väntar nu och tänker. Det går väl ut på att du ska vara dig själv och jag försöker också vara mig själv. Mm. Och då är ju inte det själva liksom –hindret, tänker jag. Utan då kanske den människan är så fokuserad på– –kan jag säga det här om mig själv? Att de inte upptäcker den andra människan de har framför sig. Alltså den människan försvinner helt. om man tänker på sig själv, och man själv ska uttrycka. Mm. Istället för att hjälpa till, till exempel om man har en människa framför sig– –att öppna upp den, låta den vara sig själv. Och då kommer man själv också, för då kommer ju den ge dig mer takhöjd. När den får vara sig själv så kommer den att lyssna på dig– för jag har aldrig upplevt att någon har haft något som helst problem att lyssna på det jag pratat om. Och då tog jag även upp såna här saker bland militära. Men det var aldrig någon som tyckte illa om det. Och alla vill jättegärna veta saker om sig själva. Så om du, säger liksom, om du vill hjälpa någon med att bli lycklig. Det är ingen som kommer att säga nej till det. Så nej, jag har aldrig upplevt att det har varit ett problem. Och sen har jag ju tyckt att alla saker här är så himla tokiga. Så det jag säger, det är ju i så fall normalt. Ja. det jag fick tillbaka med här till exempel när jag frågade vem gud var när jag kom ner hit jag, jag trodde ju på riktigt att människor var så tokiga eh, innan jag såg att det här fanns i deras litteratur att de hade översatt en sån förståelse av saker eh, så ja med det perspektivet så tycker jag inte att det jag säger är särskilt konstigt alls så... ja men det är så härligt och det är bra eh,
1: det, men det är väl också det, det är mötet eh... Vi, vi som inte riktigt har det medvetandet som du har ännu. Vi behöver ju få lite nycklar och, och, och förstå. Påminnelser. Ja. ja, påminnelser och sånt. Mm, absolut. Ja, nu har vi pratat lite om ditt uppdrag här, Susanne. Och, och du kommer ju ihåg tydligt. Och, och du har ju varit medveten hela liksom, livet, mer eller mindre. Men varför tror du, i, i din värld, varför tror du att det är mer ett, ett undantag? än En regel? Du, majoriteten kommer ju inte riktigt ihåg och vi söker efter det hela livet. Vad vårt uppdrag är på jorden.
0: Ja, alltså det, jag vet att jag fick en väldigt bra, för jag har tänkt på det jättemycket. För det har inte made sense för mig. Jag tänkte att några kanske inte kommer ihåg och ha en nykänd. Men det kan inte vara alla. Och jag vet att jag någon gång kom på en bra anledning till varför det skulle kunna vara så. Att människor inte kommer ihåg. Men sen har jag tappat den förklaringen. Och det är väldigt märkligt. För jag brukar komma ihåg allting som jag tycker är klara insikter. Mm. Men det, det är därför på något sätt. Eh, jag antingen säger att jag, jag är här. Eh, det är väldigt roligt att hjälpa till. Att få människor att komma ihåg vilka de är. För att det är egentligen ingen svår grej. Mm. Det, det är nästan svårt för mig. Det, det, jag vet inte hur man ska beskriva det. Det är ju absolut inte svårt att komma åt sig själv. Egentligen det är inte det. Det är vi själva som står i vägen för oss själva om vi inte kan se. Mm. Så att, det är nästan som att, att om man har lyckats låsa och kastar bort nyckeln och, och man på något sätt nyckeln är på andra sidan dörren. Alltså nästa kanske moment 22 att komma ihåg vem man är för man har glömt bort vem man är. Mm. Men det är just genom att vara sig själv som man kommer i kontakt med vem man är. Och jag, jag tror absolut inte att det är meningen att man ska ha sådana här om ni kan inte komma ihåg någonting. Eh, och det förbryllar mig väldigt mycket. Och ibland undrar jag om det är enda som separerar mig från andra. För jag tycker inte alls att jag är speciellt märkvärdig. Jag ser mig mycket som en, en arbetare faktiskt där uppe. Mm. Jag gillar att göra grovgörat och komma ner så här. Jag är liksom inte, eh, sitter i något råd där uppe. Ska <laughs> inte prata strunt om dem. Men jag, eh, jag tycker mer om att göra grejer. Så, men jag kommer ihåg. Eh, och det är svårt för mig att förstå hur det är att inte komma ihåg. Och jag skulle vilja säga att den största anledningen till varför jag kommer ihåg. Det är för att jag, jag skulle inte kunna stå ut med tanken på att svika mig själv. Eller inte tro på mig själv. Jag har den respekten alltid jag för mig själv. Jag älskar mig själv så pass mycket. Jag brukar alltid säga att jag gör misstag. Alla gör misstag. Men jag står för dem. Så vad jag än har gjort så säger jag alltid att jag tar ansvar för det. Och ibland så springer jag iväg och gör knäppa grejer liksom. Och jag säger alltid jag tar ansvar för det. Och mm. jag vet att det bara är upp till mig. Och då kommer jag också göra rätt för mig. Men jag låter inte någon ta det ifrån mig. Eh, jag skulle aldrig gå med på att någon sa en, som en grej att du får inte komma ihåg. Så alltså jag, jag vet inte, jag skulle, jag skulle inte köpa det på någon anledning efter att det makes sense. Mm. För att livet och den koppling du själv har till, till Gud, till dig själv. Älskar dig och är allting. Du är allting och du har tillåtelse till allting. Det är ingen som kan bestämma över dig. Det är alltid du som gör ett val. Även om någon hotar dig eller skrämmer dig eller säger att de har rätt att bestämma över dig så stämmer inte det. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det är alltid du som väljer din respons. Och det här är någonting som är allas heliga rätt. Och när vi tar tillbaka det och verkligen äger det vad det innebär. Då skulle jag säga att allting mer och mer lappas ihop. Mm. Mm. Den här platsen är extremt stängd. Så utan att man, om man kommer hit när man kanske inte har den här, alltså inte vet jag, eh, relationen till sig själv, och man kommer ner hit och bara förlitar sig på kapaciteten till det verktyg man får här nere, då kommer man inte komma ihåg. För här är det stängt. Mm. Här finns det ingen koppling till någonting annat. Här kan man känna sig ensam, här kan man känna sig nedstigen i mörkret. Så att få tillbaka den relationen, det är liksom vad allting här handlar om. Mm. Så att det, 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 det är meningen att alla ska komma ihåg. Jag är helt övertygad om att det kommer komma tillbaka nu när allting öppnas upp. Men det, det är väl det som är lite fascinerande. Jag vet att när jag kollade på det här uppdraget och innan jag skulle ner. Då försökte jag förstå varför är det här en så stor händelse för dem. Jag hade inte riktigt förstått då att det är för att människan är bortkopplad. Det enda jag såg det var att varelserna som är här nere kommer uppleva att de vaknar upp till ett nytt tillstånd. Och då tänkte jag: Okej, okay, men var är de nu? Ja. Vad är det här högre de vaknar upp till? För livet är ju överallt och det är många äventyr och så, men vad vaknar man upp till? Men då blir det ju väldigt eh, ja, kanske enklare att förstå om alla inte har tillgång till sig själva alls och inte kommer ihåg vilka de är. Att det blir en enorm. Skillnad. Ja. Susanne det här med att bestämma.
1: Du, du hör, säger det har jag hört några gånger. att När vi, när vi kommer hit. Eh, barn vet att det inte är någon som bestämmer över oss. Mm. Det är ingen annan. Men man ser att okej, mamma och pappa blir glada om jag gör så. Och då, då gör jag på det sättet. Och, och det är så härligt när man har små barn. Det, tycker jag, för det, det får man ju höra många gånger. Du bestämmer inte över mig. Och, och, ja. och, och det nu när jag har blivit mer vaken och medveten. Jag har ju en åttaåring som säger det emellanåt. Och då brukar jag säga, nej det gör jag faktiskt inte. Jag bestämmer inte över dig. Och så har vi en dialog istället då. När han har upplevt att jag liksom kört mm. över honom på något sätt. Då, mm. Mm. Så, så det är också jättespännande. Mm. Mm. Att, för det ser man ju den där... Så det, det infogar vi, vi oss i systemet. Ja. Ja. Och det tänkte jag på när du pratade också Susanne att eh, systemet som vi kommer ner i här är ju väldigt uppriggat för att vi inte ska ha kontakt oss själva. Vi ska mm. distraheras av mm. tv-jobb, vi ska liksom göra saker hela tiden, aktiviteter så att vi inte hinner reflektera mm. Um, så hel, allting är ju riggat för att om vi hade den där lilla kontakten när vi var barn så liksom läggs det på massa våta filter och till slut så är ljuset mm. släckt liksom, i det här och så hamnar vi i systemet då uh, och det förstår jag att det var svårt för dig att se liksom, men, men allting är ju riggat för att vi inte ska liksom, in mm. så att man behöver ju vara uh, väldigt stark men jag är så uh, spänd också på det här med Eh, som du säger nu, du pratar ju här nu om att, att nu är det uppvaknandet som, som gäller liksom det kommer hända. Eh, hur ser du den processen framåt? Liksom? Kommer det liksom alla på en gång? Eller kommer det vara som en liten eh, våg som går ut, eller hur,
0: vad, vad händer? Liksom? Eller vad är det? Nej, det, I emot och mycket så är det pean på. Alltså, det handlar om att eh, helt enkelt, så alltså, ska man säga. Jag brukar alltid börja med att förklara att mörkret och ljuset kommer att gå skilda vägar. Och det är väldigt viktigt att förstå vad själva processen går ut på. Mm. Utsidan kommer att se helt mörk. Den kommer att vara väldigt kontrollerande, väldigt anteliv, inte kreativ och allt det där. Till slut kommer den inte kunna upprätthålla liv. Och den kommer att vara helt stängd. Och då vet jag att många har tänkt, shit, vad händer då om utsidan blir helt stängd? Hur ska vi kunna bli fria och bejaka oss själva? Jo, det är för att ljuset kommer inifrån. Och det är en annan dimension. Det betyder att det här håller på att öppnas upp igen. Det vill säga att när du använder till exempel dina healingförmågor och när vi gör våra speciella saker. Då är inte vi beroende av utsidans restriktioner eller kontrollsystem. Och mm. det här kommer alltså växa och bli enormt mycket större. Så det blir den världen vi går ut i. Så att det andra spelar ingen roll. Om de lägger upp sina restriktionsband och jag kan gå igenom en vägg tänkte jag säga. Men jag är inte berörd av det. Nej. Då finns det ingenting de kan lägga locket på längre. Så det som händer är att snarare att utsidan går åt sitt håll och det som vaknar upp går åt sitt håll. Och när ljuset kommer inifrån så betyder det också att vi börjar skapa upp det vi själva ska ha. Så vi bygger på något sätt den nya världen genom vårt eget uppvaknande. Så det är det som jag har blivit införstådd med och kan se. Och jag kan förstå att det kommer upplevas åt det hållet. Precis som att det här steg nu för steg varje år så håller vi på att sätter oss i kontakt med det här. Det betyder att nu det här året är det väldigt mycket fokus på att rensa bort blockeringar till exempel. Högre energierna kommer ner så kollar den på vad vi har saker som fortfarande är fast så vi vill ha bort de sakerna. Så att det, och det här har ingenting att göra med, med utsidan sabotera. Det här har faktiskt att göra med våra egna begär. Det vill säga vi vill fortfarande ha någonting från det system vi varit kopplade till även om det faktiskt inte är bra för oss eller varandra. Det är ett självisst system. Så det handlar om, att jag vill att släppa taget om det här? För det är det som möjliggör att andra går fortare och fortare. För ju svårare vi har att släppa taget om, desto mer vånda ångest i den här processen. För att det är vi själva som har svårt att släppa taget. Sen kommer det gå väldigt fort. Eh, och eh, sen så har jag, är jag bara lite osäker om, om vissa kommer uppleva det som att man nästan typ blundar till och det verkligen är eh, Puff, ut och du kan inte ens se det andra längre. Om det kommer ske en sån knäppgrej i alla, eller om det sker gradvis. Det är mm. jag själv faktiskt osäker på. För att jag har, det har jag bara visat här en gång. För jag har redan från början försökt, hur ska människor uppleva det här? Det kommer bli som märkla science fiction-världen här nere. Men så har jag alltid tänkt, förmodligen kommer det vara ungefär som när man går in i en dröm. Det är ungefär så det kommer upplevas. För det är det, de dimensioner jag går in i här till exempel, när jag sover härifrån. Så... Den gången när jag fixerade se det, inte vet jag, fysiskt, det skulle porträtteras för mig på något sätt, då såg det ut som att alltså, himlen imploderade och jorden imploderade och, och till slut så upplöstes din egna kroppen vilket var lite otäckt och knäppt eh, och det löstes upp dina egna personliga minnen och den du var, allting här försvann och du blundade och sen så kom du till nästa plats och så var du välkommen. Och det makes sens för den här platsen vet jag kommer att försvinna. Den här platsen finns inte kvar för någon. Så det här är ju bara en, som jag kallar det för, en tredje subnivå, inte en mardrömsnivå. Jag har aldrig upplevt den här platsen som verklig. Men den är ett resultat av den nuvarande relationen du har till livet. Så när de parametrarna förändras, då försvinner även denna plats. Så det är inte så, jordens undergång, jorden går under. Nej, nej, alltså jord, jorden är inte fara, ingen panik, utan nej. Du kommer inte längre vara instängd i den här eh, mardrömmen som du håller på att springa i cyklar just nu utan det håller på att expandera ut. Så mm. hur knäppt det än låter så brukar jag säga att eh, det är bara att kolla på utsidan hur knäppt den har blivit. Det borde få mm. de flesta som fortfarande tycker att men kan det verkligen bli så? Kolla hur overkligt det har blivit nu. Mm. Det här är processen, in it's making. Utsidan kommer att bli ett enda globalt alltså förtryckande kontrollsystem. som alltså mörker. Det vi kallar mörker är det som inte är liv. Det som är motsatsen till liv. Medan människor vaknar upp. Det är precis där vi är. Så jag skulle säga bara håll i hatten och vara i din egen process. Och bry dig mindre och mindre om utsidan. Alltså gå in i det som du själv kommer in i automatiskt. Det du själv ska rensa ut. Du ska inte undvika det du är rädd för. Utan du ska gå in i det. Men du ska se det som en utrensningsgrej. Och du ska anamma när den här högre energin kommer in i dig. Du kommer känna mer kärlek, synkognitivitet. Ta vara på den och, och rid på den vågen. Det är dit du ska.
1: Mm. Ja, det är så himla härligt. Och jag känner att... Vi, eh, väldigt många av oss blev ju pressande under de här åren vi kallar, vi kallar det på podden för parodin, de här eh, två åren som har varit, man blir ju pressad pressad tills man slut bara nu räcker det mm. för min del var det verkligen jag kände ju, vi kände ju redan från början att det var något som inte stämde, men när jag absolut verkligen tog klivet bort från att blanda mig med utsidan, det var i, I våras då när de började skrämma oss om det här tredje världskriget. Då kände jag, då var jag lite inne i en Nu är det nog. Ja, jag kände lite så här nästan också att nu skiter jag i detta. Nu vill jag hem. Alltså, nu är jag härifrån. Men så fick jag jättestarka eh, budskap till mig att Jessica, du är här. Du har tagit på dig det här uppdraget. Nu kommer du upp ärmarna och du kör. Och faktum är att sedan dess har jag mått bra i princip hela tiden. Det var som en mm. övig pressa. Så, jag vet ju Susanne, du har ju pratat om det här med de här åren vi går igenom. Mm. Och eh, att du beskriver som 2020 handlar om att det var retreatens år. 2021 handlar om att vi skulle stå i vår egen kraft. Skulle du vilja berätta lite om hur du ser på de här åren? Och hur du ser då på... Eh, tidigare har jag förstått att du inte fått veta så mycket långt framåt, men... Du ser du på 2023 till exempel. Skulle du vilja beskriva lite då din
0: bild? Ja, eh, alla de här åren hänger ihop med processen. 2020 så börjar det sista steget på processen. Eh, som egentligen ska vara avslutad i slutet av 2024. <laughs> eh, och på ett jag inte att det ska gå så snabbt. Eh, det känns lite knäppt för att man är fortfarande här tänker man Ja ah, hur ska man lägga upp planerna här om med, med hus och sådär grejer tänker man okej okay, men <laughs> it's not gonna matter that much. Um, 2020 började det sista liksom avstampet och då mycket riktigt så var det, det var ett retreat år. Det betydde att det var meningen att alla skulle få stoppa sitt nu och börja tänka till och tänka efter. Mm. Och då matchades det ju väldigt bra med utsidans påfund att det mycket fick en fullstopp. Ingenting var så normalt och då får man en tid att tänka till. Medan 2021 skulle handla om att komma ut i garderoben, bekänna din sanna färg. Mm. Så när de förklarade det, liksom, eller jag fick att det runt 2020, tänkte jag, men vad ska det innebära då? Och sen var det väldigt självklart av med den här sprutan att antingen har du tagit eller inte. Mm. <laughs> Utsidan <laughs> bekänner färg som någon slags manipulativ eh, gaslighting narcissist, liksom. eh, Apropos respektera <laughs> människors gränser och bete sig på ett humant sätt. Eh, och då, då fick man ett val. Eh, och där vet jag att många stod i den här grejen. Ska jag följa min egen sanning nu så vill jag inte ha den där saken. Och familjemedlemmar fick reda på det, arbetsplatsen fick reda på det. Och du var tvungen, varför håller du inte med oss? Eh, hur man än ville svara på den frågan så visste man, jag är inte som är, jag är vad jag är. <laughs> och man bekände färg. Eller så kanske man blev förskraj, man var, eller följde fortfarande sitt begär, var inte villig att, att offra gruppen. Så man valde att ta den och gå emot sig själv. Och det här handlar om att gå in i mörker igen, att förneka sig själv. Mina två punkter jag ofta pratar om är att du i varje situation kan välja ett, ett svar som bejakar dig själv eller ett svar där du förnekar dig själv. Mm. Eh, och att förneka dig själv är det, det, det värsta du kan göra mot dig själv. Då blir du bara svag och mm. eh, tappar din kraft. Mm. Sen 2022, som vi är i nu, då är det flow och, och Anledningen till varför det är det är för att det är stort fokus på att utrensa liksom blockeringar. Det, energin har höjts detta år och det gör att man går in och kollar på det som inte är samstämmigt. Så det kommer upp till ytan. Mm. Så att innan har man kunnat känna sig ändå ganska bra för att kroppen har en tendens att kapsla in allting det som man bär på som man inte vill ju kika på men när det här kommer upp till ytan då kan det bli väldigt dramatiskt jobbigt för många plan så många har upplevt utrensningar på fysiska, mentala, emotionella plan och stora val och valkval som de har hamnat i och det är den här grejen att släppa taget om och tillåta det nya att komma ner för när man väl rensar ut det då blir det synkronositet och flow där man har rensat ut det, där får allting flow då har man inte dämt upp dammen utan allting flowar igen Mm. Och det här är en väldigt viktig process när vi kommer in i 2023. 2023 som jag sagt, ny teknologi, var 17 betyder det säger många. Jag har svårt att beskriva det för jag pratar inte om att vi ska bygga nödvändigtvis Dr. Snuggles gadgets överallt utan det handlar om att du kan, det hur du gör saker och du kommer kunna göra saker enklare. Ett, så självsaboterar vi inte längre. Eftersom vi har rensat ut många saker. Vi strider inte mot oss själva. Vi har faktiskt en större klarsen att kunna göra produktiva saker. Men också i att det är flow. För att saker här har öppnat upp sig. Då får vi också tillgång till mer saker. Mm. Det är Förutom det här att våra förmågor blir mycket lättare att använda. Skeppen kommer närmare. Alltså dimensionerna över kommer närmare hit. Vi börjar mer och mer gå in i den fas vi nästan hoppade ner från. Vilket gör att verktygen kommer tillbaka. Precis som att teamet är tillbaka. det tools are back. Eh, och det gör det öppnar upp för helt andra möjligheter. Så det kommer att vara väldigt kreativt och konstruktivt år 2023 när man kommer känna att man både har sitt nätverk. Man kommer ha förmågan att göra de här kreativa sakerna man ville göra innan. För att innan nu då har det varit så att jag kom hit för att göra något på jorden. Jag har ett uppdrag. Okej, okay, hur ska jag göra det? Man kanske till och med möttes upp med andra. Okej, okay, nu, nu ska vi rädda världen. Okej, är det någon som har en idé om hur? Jag <laughs> har inte en mm. aning. Och sen så går man tillbaka till sina gamla jobb. Men det är liksom över nu. Mm. Nu sker det arbetet på riktigt. Nu är det bara det som gäller. Mm. Och nu när jag pratar med människor och när jag läser av klienter. Då ser jag ju att, oj vad annorlunda energierna ser ut. Mm. Jag ser att du, du kommer inte gå tillbaka till något vanligt jobb. Utan nu är det full fart framåt som gäller. Och det häftiga jag har börjat se är att jag ser inte linjär tid. Runt vissa. Utan jag ser bara ett slags ljusgrej runt. Och det betyder att de egentligen har klivit ut ur linjär tid. Mm, wow. och, det kommer, och det roligaste är att man tänker. Vet den här människan om detta? <laughs> har du reflekterat över. vilka konstigheter som har skett i kroppen. Förmodligen inte. För det har skett gradvis. Ja. Det man märker är att. Känner du dig väldigt lycklig just nu? Ja, jag är lycklig just nu. Alltså en sån grej infaller sig. En lycklighet. En frid att man för en, en gång skull faktiskt kan vara sitt riktiga jobb på något sätt man är som oberoende, oberörd av det som händer på utsidan och det är såna här tydliga tecken på att man verkligen klivit över så det är mm. väldigt fascinerande mm. så det här kommer ju vara Eh, väldigt, väldigt signifikativt 2023. Och jag skulle också säga för att skeppen kommer närmare. Jag undrar om det betyder att de också fysiskt kommer att synas. Jag är inte så beroende av att de fysiskt syns. som ett skepp kommer ner ja, då känner jag av det. Liksom, Okej, okay, här är ett skepp då kan man göra coola grejer. Mm. Alltså, alla ställen när speciella saker görs, då är det med hjälp av ett skepp. För du kan då komma upp i en högre dimension och göra häftiga grejer. Men Eftersom retoriken på utsidan och på nyheterna är att de har börjat prata väldigt mycket om det nu. Alla vet om nu att det finns UFON och nu ska vi inte stigmatisera det. Så att typ NASA uppmuntrar människor att skicka in sina bilder och de ska ju gå ut och prata om det nu. Mm. Då misstänker jag att de förmodligen kommer ha någonting i stil med att det är alien monster som ska attackera jorden eller något sånt. För de brukar ju alltid göra tvärtom. Mm. Mm att när utrensningssymptomen eh, börjar det här, för det börjar ju med 2020 när liksom alla behöver vakna upp. Då kommer de för att mörka det faktum att det är utrensningssymptom. Eh, och när massor med typ starshilden kommer jag hit för att hjälpa till, då blir det massor med bokstavskombinationer som dyker upp. Så det känns som att de har ett sätt att alltid vinkla narrativet till motsatsen så att man ska bli hämmad. Men... Eh, mm. Det är lite vad som hände 2023 och 2024 som jag bara kortfattat eh, har pratat om där då kommer alla grupper då som har vaknat upp, alla communities kommer kopplade till varandra. Och detta tycker jag är ganska självklart tecken på att det faktiskt har öppnat upp så mycket så att de yttre restriktionerna till exempel, de spelar ingen roll för att vi verkar redan på ett annat plan. Så hur mycket science fiction konstigt detta låter så kommer vi ändå att leva för att beskåda detta och mm. <laughs> erföra detta. Och som sagt, låter kanske lite knäppt när man har blivit van med hur saker och ting är här. Men det här vi har just nu, det är inte normalt. Det har aldrig varit normalt. Och historien som man beskriver om den här planeten och tidigare civilisationer är också helt knäpp. Och har ingen verklighetsförankring. Så att människor lever nog i en slags illusion. Eh, om den här platsen, om den här platsens historia, eh, hur människorna här har utvecklats och allting det där. Så det som händer kommer vara en befrielse och känna som väldigt normalt. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, nu har jag en fråga som inte... <här> hur blev det så här från början Susanne? Har vi bestämt det att det ska vara en sån jäkla jobbig plats att vara på som vi kan komma ner på och utvecklas jättemycket eller... Hur blev
0: det så här? Ja det där är ju en fråga med många olika facetter. Jag tror inte att jag själv kan komma på alla svar kring det här. För att jag, har det. Fått, jag fick förståelsen liksom om den ursprungliga relationen. Mm. Och det var viktigast att det var det första som jag gick ut med. Och jag, jag uppskattar verkligen den förklaringen. Och det är det som löser upp alla knutar. För att när man kommer i kontakt med sig själv. Då spelar ingenting någon roll, då kan man själv bestämma i vilket tempo man vill vakna upp och man själv kan vakna upp oavsett yttre omständigheter. En annan eh, sak till detta, det var ju varför det överhuvudtaget skedde. Varför kvinnan i berättelsen plötsligt eh, fick för sig att hon ville uppleva hur det var att mannen kom bara till henne. Varför hon kopplade bort från Gud och ville ha den här upplevelsen. Och eh, går man liksom till bibliska berättelser, då var det om ja, hon blev frästad av ormen. Och sen så börjar man nästa upp, med vem är ormen då? Nej, men det är människan som har upplyst och då fick kunskap. Jag har ju länge sett tillbaka det här till berättelser om människan och hur hon blev skapad. För när någon ny eh, varelse blir skapad, då blandar man tidigare DNA. Alltså man tar eh, det DNA som redan finns hos civilisationer, som kanske har gjort sitt. Eller nu har ni utvecklats och ni har stått still här ett tag. Nu tar vi lite här, tar vi lite här, så blandar vi det. Och så byggs en ny historia upp som har fantastisk potential. För det är så saker utvecklas. Och då vet jag ju att det var lite struligt mellan Pliaderna och Orion. Jag kommer ihåg det så väl för att Pliaderna ville liksom åh vad häftigt, vi ska blanda oss med er. Ja men då kommer det bli ännu häftigare upplevelser. För de var liksom kreativa, kärleksfulla och de såg bara att det skulle bli mer häftigare saker att uppleva. Men Orion kände att de skulle tappa kontrollen. Och förstod absolut inte varför de skulle göra detta. För deras det de var bra på, det var egentligen som med tänker intellektuell, intelligens, kontroll, koll på läget. Blandar det med någon slags kreativa flummare. när <låder> vad tänker? Nydbilden av pleianerna. Så jag vet att de inte alls gillar det, men man struntade i det. Och det gick igenom ändå. För ditt högre jag har ju aldrig ett problem med en sån här process. För att den vet att den lever genom alla de här processerna. Så den på ett sätt får fortsätta utvecklas. Men dina lägre jag, egentligen dum jaget, man är alltid dum jaget, man kan inte komma från det, tycker ju att det här känner inte jag på. Jag har byggt upp det här nu själv och du ska ta det ifrån mig. Jo, men dina barn kommer ju, alltså, det DNA kommer ju faktiskt fortsätta få fantastiska upplevelser. Ja, men det skiter jag i. Jag lever nu, ungefär. För man har inte det tänket att förstå att det faktiskt det, du förstörs ju inte alls. Det är inte så att er och oss kommer att finnas kvar men vi kommer att bygga något nytt av det vi har. Och då vet jag att en del där har varit så sur över det. Och man ska egentligen aldrig göra övertramp. Man ska inte göra någon sur. Man borde kanske gått pedagogiskt tillväga på ett annat sätt kan jag tycka när jag kände av den situationen. Då blir det som ett på sabotage. Ja men då ska vi strula till det allt vi kan med den nya skapelsen. Mm. Och just det liksom som Orion-delen står för, det är faktiskt att tänka självständigt, att vara liksom separerad för att kunna undersöka någonting och ta kontroll över det. Och det är det ni ser på utsidan nu. Jag vill förstå allting i dess mikroskopiska delar. Varför? Alltså att jag kan ta kontroll över det. Nej men, varför det? Det är ungefär som att man hackar kroppen så kan jag ta kontroll över människan. Men varför det? Sluta, snälla, <laughs> sluta med detta. För att de som gillar att göra sådana saker, de har ingen endgame. Okej, okay, du har kontrollerat allting, Den what? Får jag väl leta någon annan cool grej som jag kan ta isär och kontrollera? Ungefär som ett barn som plockar isär en klocka, hur fungerar den här? Alltså, det, det kanske inte finns någon smart idé med att göra så. Men eh, det, det finns ju i DNA. -t. Så att det går in som en separation som också får då eh, människan att vilja separera sig och uppleva saker från ett personligt bra. Så det, det är, då kan man inte heller säga att det är negativt. Nej, vi gick ju med på att blanda de här sakerna. För till slut, efter mycket himla om och men, kommer det faktiskt leda till en jättefantastisk skapelse. Som inte har så mycket problem och dramatik som vi har nu kanske. Men det är också vägen dit som är en del av, av hela äventyret. Så jag har alltid sett det som att när alla de här processerna är klara, då har de här kommit sams. Och blivit den här nästa sak som inte föräldrarna var. Barnet har överkommit, har liksom kommit till en tillförståelsegrad. För att det här är ju livets fantastiska förmåga att bli medvetet och uppleva saker medvetet. Som man inte gör när man bara är allting det som är, när vi är bröder och systrar i den här språkande grejen. Men att gå ner så här och få uppleva det, det är superhäftigt. Så jag har sett det när jag har kollat ut i universum gång på gång när nya skapelser sker, att det som är som en kärlekshistoria. Och när den kärlekshistorien verkligen liksom har till slut av mogna till tilläbbats ut då bildas en ny. Så att det är liksom nästan det som håller livet gående. Mm. Så det har jag sett som en stor anledning till varför vi upplever saker här som vi gör. Och sen så finns det också med en hint av eh, missbruk av teknologi eh, som har spelat in en roll. Eh, det vill säga att någon har en, en cool teknologisk produkt och andra vill ha del av den och sen så missbrukar de den som kanske ofta är fallet om man inte har liksom utvecklat den själv och i det missbruket så vet jag att många raser föll och då är det som att du verkligen kommer ner i dimensioner för att det är inte så att det är någon som är polis där uppe, du bryter mot lagen nu ska du bestraffas utan det är mer att mm. om du gör någonting väldigt korkat så blir det konsekvenser av det mm. och här så gjorde man något fel och missbrukade de teknologier man hade till hands vilket på något sätt öppnade upp en reva till en dimension som kan vara väldigt svår att förstå och vad 17 är för någonting som jag upplever är kärnan av detta antiliv som spirer ut sin kraft nu. Så därför har jag själv undrat lite om det är liksom, om det delar av, av Orion och kontrollsystemet som bara spelas upp i vårt DNA men om det också har att göra med missbruket av teknologin som vi försöker lösa och lappa ihop och det behöver man hjälp med utifrån. Det kan inte människan själv hantera. Och jag har ju sett sådana uppdragsinterventions också. Även om mitt fokus här bara är på att hjälpa människor att komma ihåg själv. För då kan du bekämpa vad som helst. Till och med tänkte jag säga monster från underjorden. Men det spelar ingen roll vad det är. För att lagen är helig. Alla står under lagen. Så mm. det, det är liksom... Det värsta som kan hända oavsett i turbulens. Det gör inte fortfarande att du går isär. Du kan alltid ta tillbaka dig själv. Så... Mm. Därför har jag tyckt att det har varit det vettigaste fokuset så jag är glad i min arbetsuppgift. Men jag vet att det finns andra som jobbar med det så där är jag medveten om att något sånt har hänt också.
1: Mm. Du säger missbruk av teknologi, eh, olika teknologier. Har du något exempel på en teknologi bara så vi kan försöka eh, wrap our limited heads around it?
0: <laughs> ja det, det här det blir svårt för att när många tänker teknologi så tänker de säkert datorer, robotar. Men jag har inga sådana eh, klara bilder förutom på, på onda platser tänkte jag säga. För att mm. ren teknologi är som vit magi. Det är någonting som kommer inifrån dig själv. Mm. Eh, lite som om du skulle tänka på de förmågor om du arbetar med någon som du kan använda. att Det är en slags teknologi. Mm. Okay. som healing typ. Ja, och det, det gör inte att den inte har en fysisk komponent. Eh, det finns teknologi med fysiska komponenter givetvis. Men det är ändå på något sätt som att den är naturlig. Den är helig. Och mm. du har rätt att bruka den. Ungefär som jag sagt att nej vi kan inte ha fri energi här. Innan människan förstår att hon är odödlig. När du är dödlig. Du måste döda mat egentligen. Och för att äta den. För att fortsätta leva. Då måste du också cykla i ikapp den här energin du ska bruka. Du får den inte för free. För du är själv dödlig. Därför har du tillgång till den energin. Det är alltså en naturlig process. Din livsprocess nästan hur du kommer åt den här teknologin. Mm. Men här använder man svart magi. Alltså det är inte okej att gå in i människans DNA med nanoteknologi till exempel. Det är inte okej. Om du själv inte kan nå det liksom inifrån din egen kropp. Så att du tar ansvar för hela din process i en helhet. Då är det inte okej för det blir missbruk. Mm. Och på något sätt här, det var inte frågan om sån teknologi. Men det som missbrukades var... Att jag, jag kan inte säga en bild på om det är fysiskt eller inte fysiskt för det finns ingen eh, dimensionsekvivalent här. Eh, så det enda jag får fram liksom, hur mycket jag fokuserar är ett slags redskap. Men tillämpningarna och så vidare av det och vad man kunde göra eh, kan jag inte alls översätta till den här platsen. Men det jag vet är att om, om det är en, vi skulle göra något annat helt exempel, du får en kratta eller någonting. Och du skulle använda den inte för att kratta gräs men pukla på någon. Då har du missbrukat teknologin. Mm. Och på något sätt gjorde de någon inställning. Använde det på ett sätt den inte skulle användas för. Som inte var av respekt. Vilket skapade på något sätt en reva i den. För att öppnade upp någon dimension. Som gjorde att dimension, den dimensionen kom ut. Eh, och det är hålet har man försökt täppa till utifrån vet jag. Så mm. Mm. Det, det går inte riktigt mer konkret att få till det. Det kanske är möjligt när allting öppnas upp här. Att alltså man kan få mer konkreta svar. Men det är lite knepigt att beskriva teknologi. Det närmsta jag kan komma till vissa redskap och sånt som har funnits här men inte finns här förr. Det är olika kraftvapen av olika slag. Om man till exempel kollar på gamla bilder så kommer ni se att kungar och liknande har såna här spiror som de håller. Mm. Och liknande saker. Och det gjorde man inte för att man tyckte att det var kul att och hålla i någonting som inte hade funktion man har var som ett klubbe för att slå huvud på folk. Utan förr hade faktiskt ledare, utsatta ledare som oftast var liksom divine leaders, hade kraftvapen. Men det har förbjudits. Mm. En sak som jag tänkte på missbruka teknologin, det är ju
1: till exempel när man extraherar de potenta sakerna ur örter och stoppar in det i ett piller. Då har det ju en fantastisk potent om man till exempel använder örtmedicin och så för att läka kroppen. Men då har man plockat ut och stoppat i det i ett piller som ger massa biverkningar som inte var tänkta från början. Mm. 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 Kan det vara ett exempel på att missbruka en teknologi, Susanne?
0: Nej, det ja. är nog lite mer allvarligt än så. Ja. Det har att göra med en rad konsekvenser som ofta drabbar väldigt många andra varelser. Eh, och alltså på något sätt på andra dimensioner så är man mycket mer medveten om konsekvenserna av sina handlingar. Det vill säga, gör man någonting så får det en viss och viss effekt på det här och det här och det här. Och man ser de effekterna. Men här, då är det nästan som att, att eh, alla går omkring och gör fel och är inte är medvetna om att de gör fel. Och blir på det sättet skyldiga och drar på sig enorma konsekvenser av att de gör fel utan att de förstår det så att när någonting händer tänker man åh jag har drabbad av det här men man förstår inte att det är man själv som har gjort någonting som har lett till mm. de konsekvenserna mm. det är liksom ja. ett annat koncept på andra plan om vad man är skyldig till alltså vad man så alltså. här är det liksom helt här är det helt liksom avstängt här är det helt missförstått mm. så det är svårt att prata om sådana här grejer det här är också en anledning av anledningen varför jag inte pratar särskilt mycket om sådana här saker Mm. jag fokuserar bara på i stort sett att få hjälpa människan att komma i kontakt med sig själv för alla de stegen är också vad som gör att det andra blir mer begripligt på det plan som det behöver vara begripligt på på det plan man behöver förstå för att annars så kommer de, de löserykta sakerna som jag försöker förklara från andra platser tolkas i fel koncept mm. det kommer tolkas utifrån här och nu mm. och då blir det liksom fel mm.
1: Och då fastnar
0: man i det.
1: Är vi kvar i det här som du pratade om Jenny. Att vi hela tiden ska hålla på och sysselsätta oss med konstiga saker. Istället ja. för att göra det viktigaste. Det Förstå vilka vi är. Mm. Mm. Och älska oss själva. Så, så Exakt. Vi ska inte trilla ner i de där. Nej. Det har ju också lärt oss om den här resan. Ja. Men ibland tar ju nyfikenheten över. Ja, men det det.
0: <laughs> Nej men det där, det där är jättevanligt. Och jag skulle se att det bottnar ingen vilja tror jag. För människan att bara komma härifrån och på något sätt tro att någon gång kommer någon av de här svaren lösa någonting när jag vet att det är Illuminati på utsidan som styr eller om jag skulle få reda på att jorden var platt och inte rund eller om jag skulle få reda på vad de där planeterna där borta heter eller hur de där varelserna ser ut då, då har jag någonting det påverkar ju inte tyft <laughs> Nej. Nej, men det, lär, det var ju
1: mycket kaninhål och, och grotta ner sig under de här parodiåren som man kallar det som lärde mig till slut att nej, det där ska jag inte ägna mig åt utan jag ska ägna mig åt att ta hand om mig själv istället men det är ju också en process Ja. att komma dit så ja. behöver du ju gå igenom det. sakerna jag behövde vara ner i de där upptäckten det, det mår jag inte bra av nej. att vara i det, det. det. Mm. 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 så det, det tjänar ju sitt syfte också att gå igenom det och förstå att till slut är det bara jag här och min relation med mig ja. själv som är viktig men det tar ju det är ju en olika process för olika människor givetvis, men, men äh, det här tacksamma två, tre senaste åren har ju gett många en, den insikten, just mm. den att okej, okay, jag kan inte lita på det yttre jag menar för tre år sedan så var jag ju ja, jag var jag ju hyfsat liksom med på vad som hände men jag har ju verkligen förstått nu att det går inte att lita på det yttre, någon mm. gång aldrig det är ingen som tar hand om mig. Det är jag som gör det. Mm.
0: Nej, och, med, och med det paketet så kommer en del uppvaknanden på köpet. Mm. För när man då inser att herregud utsidan är liksom galen och vill mig inte väl. Mm. Eh, då börjar man liksom tänka tillbaka på alla år man har lyssnat på den. Ja. Och om det här är resultatet att den alltid vill att mig illa. Då har allting den har tutat i mig och sagt till mig innan inte heller varit sant. Vad är då sant istället? Mm.
1: Mm.
0: För att om man först nu märker av censuren. Då bör man betänka att censuren har funnits där hela tiden. Ja, ja, Så hur, exakt, ja. hur många gånger har ni på film eh, sett porträttering av positiva interdimensionella varelser?
1: Ja,
0: Aldrig. <laughs> det, det, det var ju, väl Det
1: var väl Fysiska,
0: hemska rymdmonster som kommer ner. Ja. Eller hur? Och när, vad heter det nu, karaktärer i en film ska använda sig, de ska försöka säga positiv energi, då är det aldrig en referens till Gud. Att de får kraft från Gud eller att de får kraft från sitt högre jag, utan det är alltid någonting som bara finns på det här planet. Så censuren har funnits där en lång, lång, lång tid. Mm. Mm. Så att man inte ens tänker på det längre och det är såklart meningen. De vill absolut inte att man kommer på vad som är det riktiga naturliga. Mm. Fast så många människor själv tillämpar saker som mitt högre jag, min kontakt med Gud, de högre energierna. Varför porträtteras det aldrig på film? Mm. Ja,
1: väldigt intressant. Mm. Mm.
0: Jag märkte det till och med i den här populära serien Stranger Things- Ja, jag har hört talas om den. Ja, mm. ja för den, den är liksom alla ser den. Jag och Niklas har kollat på den. Och jag, jag tyckte att det var så intressant. För att då försökte man ändå ta upp den här dynamiken. Att det, det finns, det, då finns det som en upside down world. Och det är verkligen antelivsvärlden som håller på att terrorisera människan. Och hur ska man komma fri från den? För den är nästan hypnotiserad än den, den tar över. Då vill de typ säga att man måste koppla sig till en högre energi För att komma ur dess grepp. Men de kan inte det, så istället är det du får lyssna på någon bra musik. Bra musik gör att du tänkte komma igen nu. <tänkte> Varför kan vi inte ta upp dessa begrepp? Ja. Och sen så reagerar jag alltid typ, på svensk television, om vi ska prata om religion eller något andligt, då är det alltid någon gammal gudstjänst eller någonting. Ja, mm. Alternativt någon som bara jagar spöken, men det är aldrig något annat. Det är inget seriöst. <tänkte> Nej,
1: absolut. 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 Det det? Ja. Ja. ja, vi har ju varit inne lite på det men, men eh, vi har berört det eh, Susanne, men du, du talar ju sällan om onda och goda människor och handlingar utan mer om insidan och utsidan eh, kan du expandera lite på det? Eh, vi har ju berört det nu här Vi skulle kunna baka ihop det om du, med nästa fråga här för att det är ju faktiskt vad varje enskild person kan göra för att ta sig igenom den här processen som vi går igenom. Du har ju berört det men du tycker det är fint att börja av att vi liksom avrundar med det fokuset. Då, och inte de här detaljerna som vi ändå tyckte var lite spännande att dippa tårna i. Så eh, ja, vad kan varje enskild person göra egentligen nu mm. för att ta sig igenom den här processen. Som vi går igenom på ett... Eh, ja.
0: På ett bra sätt. <laughs> på ett humant sätt. Ja, på humant sätt. Ja, vi får säga det. Som man inte behöver skämmas över sig själv när man kollar på uppifrån. och nej, vad pinsamt. <laughs> <laughs> ja, om, om man liksom så glad som möjligt vill ta sig igenom denna process så ska man givetvis arbeta med sig själv. Och inte det här pradiga arbetet med sig själv, utan man ska verkligen Se över sin genuina respons i allting. Alltså jag kommer alltid tillbaka till det här. Bejaka dig själv, bejaka dig själv, bejaka dig själv. Undersök din egna tankar. Det vill säga, om du fortfarande är på Facebook och postar allting som är fel i samhället och ska upplysa människor. Då brukar jag alltid säga, okej, okay, älskar du andra människor? Det här med varför skriver du inte, hur var din dag idag? För att utsidan vill göra det är att få dig att separera. Mm. Och om du skiter i den separationen, då förlorar de och du vinner. För du ska ju hem, du ska ju till ett tillhörande med allting. Så att om du vägrar separationen, för utsidan kommer göra allting för att få dig att bråka. Kommer göra allting för att få dig att vara rädd så du undviker andra eller rädd så att du attackerar andra. Kärleken överkommer det. Kärleken har inte denna begränsning överhuvudtaget. Och den kan inte göra någonting alls mot kärleken förutom att försöka förinta den var av jag nästan aldrig ser någon kärlekshistoria på filmer längre inte någonting som berör mig som äldre filmer gjorde så att när man väl känner till det knepet och man har den här konversationen med sig själv man vet hur man själv står man kommer inte gå in i det här då kan man välja själv man vet om man spelar med i deras spel när man temporärt blir sur, arg, besviken, eh, rädd men man vet också att man kan vända det vända det till kärlek istället och då har den ingenting. Då kan den inte göra någonting. Då går det på vatten så att säga. Så det är egentligen the whole thing. Det, 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 det är grunden till allting. Utsidan kommer försöka ta ifrån dig dig själv. Kommer försöka splittra och separera. Den skiter i om någon här har kommit fram till svaret så att den går och attackerar utsidan eller gör någonting. För att den får fortfarande var den vill. Men ni kan inte göra någonting om du frågar hur var din dag idag? Men ni ska inte vara sams. Det ska ni inte vara. Gör allting för att ni inte ska vara sams. Ja, Då får en ja. panik. Ja. Och jag har också sagt att grunden i varje relation är att inte vara rädd. Så att, har man problem med sin familj, sina barn, man är rädd för deras val. Kom ihåg, man ska aldrig vara rädd i en relation. Så fort du är rädd i ditt relaterande till någon så kommer du försöka kontrollera dem på ett eller annat sätt. Men lycka är att kunna känna kärlek och acceptans, tålamod, förståelse oavsett vad. Att ge den andra sin fulla möjlighet att utvecklas så som den behöver göra och älska den i den processen, vilka val den än gör. Då har du segrat, då har du överkommit det här hindret, men det finns inga lösningar på planet under. Där finns det inga lösningar. Det finns det bara ett hoppande i panik hit och hit. Så mm. det är att hitta tillbaka till det och förstå vad det innebär. Det är inte en loser-attityd att gå omkring och älska. Det gör det inte svag för att du inte attackerar. Det är inte så att jag vågar inte gå till attack så därför älskar jag istället. Nej, nej, nej. Det är betydligt svårare att älska. Mm. Men det är make a whole lot <laughs> när man kan göra det. Då märker man det själv. Det är väldigt praktiskt. Man märker det med samma själv vad som händer.
1: Mm. Det, det är en sån jätteviktig grej den, Susanne, just det här du säger om att Tänka på det jag säger nu och det jag lägger fram. Leder det till separation eller leder det till gemenskap och kärlek? Den är jätteviktig. Mm. Och det är också någonting som, som den här processen äh, lärde mig mycket under den här tiden. Att faktiskt inte... Och, och att släppa dömandet och så. Mm. så att ja, den, den, är, den, är, den är viktig, den delen. Mm. Så, så även om man liksom tycker att någonting... Är rätt så vanka så inte i huvudet på någon. För då,
0: då blir det en separation. Oh. Nej exakt. Och, och jag vet att det är så lätt. Att gå, gå till den här grejen. Att du har fel jag har rätt, Och sen så må man mycket bättre. Eh, det, det är den naturliga dragningen alla här kommer ha. där är vi här. Mm. Men det är inte rätt väg. Inte om du vill komma ut ur den här jippot. Inte om du vill bli lycklig. Inte om du vill vakna upp så här är det inte rätt väg. För ditt hjärta har det absolut inte med dig. Den tycker att du är helt knäpp. Mm, mm. Den, den sitter så här liksom. Ja. skämselmässan på och ja. vi, egentligen så skäms vi ju alltid när vi läser ut på någon vi vet ju på något sätt att det är inte är rätt vi skulle ju inte säga det till en annan människas ansikte och verkligen mena det och sen känna att vi var jättestolta över oss själva och gå och klappa en hundvall vi vet ju på något sätt att det aldrig är rätt att föra ut över en annan människa Mm, mm, och det, 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 det är utmanande när vi sätter oss över en annan människa och tycker att någon är korkad Eller när vi blir eh, riktigt rädd för en annan människa och, och som utsidan beter sig så kan vi bli riktigt rädd för den Eftersom den aktivt känner vi saboterar för oss För att om en annan människa är hostil eller otrevlig När du försöker vara dig själv Då upplever du det som ett hot Och du går igång som att det vore ett hot Snart dyker kniven upp liksom Mm. Och det här är ett problem att vi blir rädda för varandra istället för att om vi kunde räcka ut kärlek till en sån person istället och för ha förståelse. Då blir vi inte rädda för längre, då har vi bara förståelse. Att det här är en process vilket svänger om dynamiken helt och också skapar förutsättningarna för en annan relation. Så att det går att göra saker annorlunda. Det går att överkomma våra mindre jag som bara egentligen vill vill kriga, du är dum slå i huvudet, slå tillbaka liksom. och sen blir man jättesur om den andra får in mer slag ja. egentligen leder du ingenstans för den andra kommer inte gilla dig efter dig, jag vann, okej okay, det var jättekul Nej. för din personliga skull, men vad fick, vad fick vi ut av det här, vad lärde vi oss så egentligen så vet alla bättre ja. <laughs> alltså jag säga, i slutändan det är en samvetsfråga jag säger inte att alla ska, måste nu gå ut och älska alla eller någonting, men jag säger bara att man väljer själv vilket tempo och takt som man vill lära sig allting i men man kan vara medveten om detta och vara medveten om att man har det valet man kan tänka till en gång extra mm. och någon speciell dag så kan man testa den här kärleksgrejen istället för ens vanliga reaktion och bara se hur man mår efter det, så mm. får man faktiskt en chans att känna sig fram mm. om man själv vill mm.
1: Bra. Ja, och det är så intressant det här med separation för att under den här processen de här senaste åren så har ju vi gått igenom olika både på podden när vi har bidragit till separation kan jag ju se nu i efterhand och jag själv på sociala medier och så men det har äbbat ut lite de senaste månaderna här efter sommaren har jag liksom nästan släppt det och det är så intressant att du säger det Susanne att det, att det faktiskt det har ju bidragit till separation. Mm. Men var väl också en nödvändig process då. För att man ska se det. Att, shit det var viktigt för mig att berätta vad jag tyckte då. Men nu är det inte viktigt längre. Nej. För nu har vi kommit mycket närmare oss själva och våra hjärtan. Och, och, och liksom, nu, nu behöver vi inte det längre. Och vi behöver inte utsidan överhuvudtaget. Eh, så det är jätteintressant att liksom följa det bakåt. Och gå in och lyssna på någon podd där från mars 2020.
0: <laughs> <laughs> Stöd Nej men det är jättebra för då kan man följa faktiskt sin egen progress. Kanske har man gjort de här små ändringarna utan att ens tänka på det. Mm, mm. Men det enda jag vet liksom är, att det är att det löser allting och ensam kan ingen bråka. Mm, mm. Jag kände ju att de i, i det internationella varit provocerade när man själv inte tyckte att deras lösning var världens bästa. För jag tänkte på det, de här FN-operativa cheferna. Varför skulle de ens avslöja någon sån sak och gå fram och säga något sånt? Men de kände av mig och var provocerade av det. De ville nog rättfärdiga vad de själva höll på med. Och mm. på något sätt få ett godkännande att det är faktiskt bäst att kontrollera. Och då blir det lite, men du hör ju hur dumt det här låter. om mm. mm. man säger sin plan rakt ut. Men mm. därför jag brukar jag se det här med lys med ficklampan. För om man har något visst beteende för sig så följer man den tankegången till sitt, till sitt slut. Vi säger att du fick den här ringen och du inte offrade den i sagan om ringen utan du fick den makten så du kunde resa en armé. Hade du då hellre tagit den armén och typ dödat allting ont på utsidan? Eller hade du sagt nej jag vill inte ha den armén, ni kan få den tillbaka jag tänker inte delta längre? Det är ja. samhällsfrågan.
1: Av jag rysningar. Det, är, det är skillnad när man börjar applicera det här. När man går från, mm. från huvudet ner till hjärtat. Eller från dumhjaget till allt. Det. Och sen är vi, ju, vi behöver ju eh, vara var snälla mot oss själva i det. att eh, ja, Ibland trillar vi dit. Det kan vara någon dag man inte mm. riktigt känner sig. så är helt för att vi liksom klandrar oss själva. och så Men just när man börjar märka vilken skillnad det blir. När man möter sina medmänniskor mm. från hjärtat. Mm. I kärlek och respektera det där de står just nu. Att det blir en helt annan
0: energi. Ja. Det blir en helt annan energi. Och det är helt okej okay att man dippar sina dagar och allting. Var snäll, get back up on the horse. Det kommer inte vara bara en rak resa dit. Utan utforska det här tills du själv förstår. Tills du själv har känt in. Tills du själv kanske kan älska dig själv tillräckligt mycket för att göra ett val som du vet. Det här leder mer till min långvariga lycka. Det andra är inte vettigt längre. Men ha det snacket med dig själv helt enkelt. Mm. För att liksom om man argumenterar med någon och tycker det är jäkla jobbigt att de inte kan lyssna eh, skulle du fantisera om att få så mycket resurser så att du kunde nästan stänga in den här människan och tvinga den att lyssna mm. eh, för att då kommer vi till det här hade du armén, hade du använt den då bara för att få din vilja igenom, är det det som är viktigast eller kan du lägga av man, man behöver vara ärlig här tycker jag Och ha det snacket För då vet man lite varifrån man kommer Och man vet att nu är jag inte duggan eller lundan eller andra Nej. Och det är kanske inte är kul att se på Men man behöver förstå varifrån det kommer Och därifrån kommer din sanna styrka När du vet att det är du som väljer Då vet du vem du är Då vet du att du är oändligt stark mm.
1: Ja, ja, <laughs> vad ja, vad säger man på det? Det är den blandt... <laughs> ah, Sofia. Sofie. Vi tänkte att vi skulle titta på lite andra saker. Vill du ställa den, Jenny, där? Den frågan där. <laughs> ja. Um, ja, eh, jo, det var lite. Nu började, jag börjar ju komma till slutet. Men vi vet ju att du och din sambo Niklas har kuskat runt. Och ni har haft workshops och eh, lite olika saker. Och... Eh, jag tänker lite grann den. Vad är i pipen nu framöver Susanne? Vad, vad har du på agendan kommande månaderna?
0: Agenda har blivit ett så himla negativt ord. Ja. Nej, vad har vi för plan? Ja, planen är att vi kommer ha en stor live show den 30 ja. oktober. Och det är liksom bara för att vi har haft den här diskussionen så länge att Niklas har alltid varit så fascinerad av att, att liksom verkligen luska ut allting på utsidan. Han vill verkligen ha upp enda svar. Han vill bara att alla svar ska komma upp till bordet. Och jag har ju alltid arbetat från det att människan ska komma fram till svaren inom sig själva. Och då har alltid Niklas sagt, jo, men tror, man, tror du inte att man först behöver det här steget? Först man vakna upp till det här. Jag har sagt, det är mycket möjligt att det är så. Och sen har det varit hela det här, ja, men nu ska vi göra någonting ihop. Så han ska få ha sin superpresentation. Jag ska baka på allting jag kan om vad som händer nu, liksom hur den här processen är. Och sen ska vi se hur de här sakerna möts och var det finns en bro mellan dessa två världar. Så det är ett slags experiment. Vi vet inte riktigt hur den diskussionen kommer landa än. Så det ska vi ha en hel dag den 30 oktober. Och efter det, eh, ja, så mycket mer längre planer har vi inte. Det jag går i tankarna nu, jag vill öppna en prenumerationstjänst. Eh, mest för att jag vill, eh, sa att jag kan inte hålla på för något omkring så mycket. Jag märker att det här blir inte längre effektivt. Jag har så mycket jag vill prata om och säga och bara ösa på med det. Så jag vill nästan ha min plattform där jag kan sätta all content för nu. Mm. Så jag liksom, det, det make more sense. Och sen så jag också har liksom den här stadiga inkomsten också som gör att jag bara kan fokusera på det kreativa. För just nu så är det väldigt mycket knattande och fixande med allting. Och det känns som att nej, jag ska få vara i min kreativa roll och lära ut det här. Så jag behöver något mer stabilt. Mm. Eh, och eh, ja, Niklas håller fortfarande på att fundera på exakt vad han vill göra. Jag är lite inne på att han ska göra filmer. Eh, han har ett sånt förflutet. Han är fantastiskt duktig på det. Eh, men... Jag får se om han kan börja saker mer i filmer och sånt eller om det kommer bli mer nyhetsaktigt. För i så fall fanns det, det också skulle vara intressant, att man kanske lägger upp typ en nyhetssida där han samlar alla sina grejer som han brukar lägga upp nu på Facebook. Som han är jätteduktig på. Börja samla det på en gemensam portal och sen kan man själv liksom få fram pusslet här och insikterna. Så det är också något som fascinerande. Medan så vet jag inte. För att jag tror det kommer bli extremt mycket mer nätverkande. Jag kommer vilja ha lite fokus internationellt. Och göra mer saker på engelska. Och egentligen. Jag vill hjälpa till där jag kan. Så att det kommer alltid bli mer saker. Jag kommer vilja föra samtal om. Och uppmuntra jättemycket det här. med nu med community Och att vi kommer samman. Jag mm. tror jättemycket på det jag märker. Att det håller på att hända. Och man också slår ihop sina förmågor. Mm. Så jag tror på väldigt mycket mer samverkan och samarbeten. Jag tror på mycket mer utbyte av information och idéer. Jag kan garantera att det kommer dyka upp för det blir ju hett på temat 2023 och speciellt när vi går in 2024. Att alla de här ställena för att det här är inte en process som händer i Sverige. Jag märker att grupper ploppar upp överallt i Sverige men det här händer alltså i varenda land och det är ingenting vi får reda på nyheterna. Så jag är väldigt nyfiken på att gå lägga mig i det. Sen ska idéerna bollas och alla ska komma upp. Jag tror ju att den här Tiden när vi bara sitter och kollar på videos och tycker av vad hemsk världen är. Ja, det där är en bra idé. Att det, det, det är ord till handling nu. I mm. det att Den här börjar födas inifrån varje människa. Det kommer bli en fantastisk tid framöver för alla. Mm. Alla kommer ha ja. ett enormt intressant liv nu. För vi håller på att vakna upp. Den här platsen håller på och upphör. Och ju mer du vaknar upp, desto mer i kontakt kommer du med alla andra. Så det är nästan omöjligt att planera någon slags linjär grej Sen händer det där och sen händer det här. För det kommer vara en helt annan spirotempo. Mm. Så öppna upp er för alla möjligheter. Och det, det är så jag lever nu också. Så jag har faktiskt inte en aning om vad som kommer att hända. Det här är mina planer nu. Men om någonting ja. dyker upp om några veckor så man tänker, oj! Bär det väg åt det hållet. Ja, Följa hjärtat. Så jag brukar säga det: att
1: Jag har ingen aning om vad jag gör om fem år, men jag vet att jag gör någonting som, som känns passionerat och härligt. Och, ja, garanterat. Ja, och, och den här, liksom verkligen det här när vi sammanpressar det som jag som känner, som vi har gjort de här senaste åren, som verkligen pff, känner att nu är mitt fokus. Det är bara att fokusera på att hjälpa människor, lyfta människor och mm. allt annat försvinner. Mm. Så det känns som att det Som du sa, vi hittar tillbaka till oss själva. Vi blir ännu mer fokuserade. Vi har ja. verkligen fokuserat på mm. det här är målet. Och också det här att man attraherar, man drar till sig människor som mm. har
0: samma liknande uppdrag. Mm. Så att det, är, det är mycket spännande tider. Mm. Ja, syftet tar hand om sig själv. Det betyder att när man gör det man kom hit för att göra, då fixar sig resten av sig själv. Ja. Enda anledningen varför man stannar upp till det man har tänkt att göra. Det är ju för ens egen tvivel. Och nej, inte går det här, inte kan jag. Mm. <laughs> Men så fort man vill och är kreativ i det, då löser sig det. Mm. Mm. Exakt så. Ja. My
1: mycket bra. Så vill man bara någonting så faller saker och ting på plats. Ja, på eh, eh, ja Susanne, om man nu vill gå eller vara med på det här eventet den 30 oktober. Hur gör man det? Och vad, om man vill följa det och ditt arbete. Var hittar man det
0: just nu? Just nu? <laughs> Här är jag just nu. Nej. <laughs> jag, jag är ju, ju tänkt att säga världskäms på sociala medier överlag. Jag har ju ett nyhetsbrev och en maillista som jag brukar dra iväg vad som händer. Ibland är jag bra på att lägga upp saker på min hemsida. Nu håller jag på att skapa en ny hemsida. För jag är intresserad av att lägga upp en plattform för prenumerationstjänst. Och där ska det finnas ett gemensamt forum också, så alla kan börja prata ihop sig och hitta varandra. Och, eh, så då kommer det kanske bli mer aktivitet där. Vad gäller eventet den 30 oktober så finns det på biljetto. Jag vet inte om man kan lägga ner en länk här. Annars får man bara eh, gå in på biljetto. Men Vi kommer, vi, vi skickar de länkarna till oss sen så, mm, jag. så, så delar
1: vi länkarna sen. Ja. Eh, men och så alltså, det är det
0: vanligt enkelt. Gå in på biljetto och sen är det nog bara att söka på vår namn. Så ja, du Biljetto, Biljetto,
1: biljetto så alltså, heter tjänsten,
0: ja det kan man hitta. Och sen nu nämnde du inte det, men du
1: har ju för er som är helt nya för Susanne, och, så kolla gärna in hennes Youtube-kanal Light, ja. den glömde du nästan. En liten detalj. Ja, en liten detalj. För, där har du ju mycket bra och där har du både på... Engelska och svenska, Du var två ja. kanaler hade du väl tagit i alla fall.
0: Exakt, i början ville jag börja på engelska. Det var ju faktiskt Niklas som fick mig. Men Susanne, du måste göra på svenska. Det <laughs> har inte blivit på svenska. Så jag är glad att vi börjar med det. Och nu ja. kanske kommer jag gå över snart till engelska igen. Men det finns en hel del videos där att kolla på. Mm.
1: Ja, men det, känns som, det känns som fint att du vill samla allting. För du har sittit på mycket, mycket bra kunskap och, och ger många av oss nycklar- så att eh, om du liksom kan jobba fokuserat men det och ändå nå ut till folk så det låter det fantastiskt ut. och det är väldigt kreativt av sig dina jag vet inte om det är du som gör Jag gör Ja, de är, de är också så här vi, vi, vi pratade lite om det eh, på förra, förra podden när vi pratade om att du skulle vara med här, Susanna, så alltså, du känns ju liksom lite utomjordig i ditt, ditt sätt att vara då. och du pratar ofta om att liksom ja, men här nere och så där och ni, eh, så, utan att du distanserar dig men det är liksom och, och så när man tittar på dina videor, de är liksom så här, det här är
0: något helt annat, det kommer från något annat än här ifrån jorden, känner jag. Ja, det där, det där är nog också min ständiga fråga, hur jag ska uttrycka mig själv, apropå att man ska vara sig själv och bejaka sig själv naturligt. Jag känner också att jag hoppar mellan två personligheter, absolut. Jag kan vara liksom, när jag jobbar och bara är det där, då, då glömmer jag bort typ att jag är här. Alltså då, då kommer jag mer ner, liksom, det här ska vi göra, liksom, det här funkar, och där uppifrån gör vi så här, vad, hur gör ni här nere? Då kommer jag, liksom, här här är podden från skeppet, alltså då, då blir jag den personen. Och sen så kan jag, kan jag komma ner liksom här, men här är så sann, liksom, här har jag ett person nummer här, här utgår jag från det här. Och då går jag mer in i min analytiska del. Så jag, jag känner själv själv liksom att det här är jätteknäppt. Liksom. Kan jag inte bara få vara liksom som en här. Men det känns verkligen. Jag tror att många känner av likadant. Mm, att man yes. har en egenskap av att känna in sig själv. Och känna sig hemma där. Mm. Samtidigt som man försöker liksom hålla sig här. Och bete sig liksom något. Jag tror och hoppas att det här kommer mörja mer och mer. Liksom. För ja, det är en jäkligt snurrig grej. Oh. För att liksom, ingen är härifrån. Så att det, det är liksom, hur man än vill lägga upp det. Var det, var det inte
1: du, vad sa inte du en gång? Om, om vi hade sett liksom hur vi såg ut egentligen så
0: ja. är det på, som det där fiket i stad ja. va? Det är, är jätteknäppt där nere, att det är så många olika blandade folk här. Ibland så <går> jag kollar jag på dem och tänker jag bara vad sjutton gör du här? Alltså, liksom, alltså hur hittar du ens hit? Har <går> alltså, du korta eller GPS? Eller? <går> ja, men det är som skvallerexpressen måste det vara. Ett, vilka som skulle komma till den här platsen och hjälpa till. För vissa är liksom verkligen alltså så himla exotiska här. Och så att det hade varit kul att de alla kom hit i sin normala form så hade det sett otroligt roligt ut. För det här är ju inte normalt. Att det är så här många olika blandade grupper här samtidigt. Det är ju inte normalt. Det kan jag aldrig tänka mig. <laughs> ja, det är så här. Det var fantastiskt roligt att prata med dig. Så är det någonting du
1: skulle vilja säga som du känner att du liksom hade velat säga idag som inte du har fått säga?
0: Eh, nej egentligen inte det, det är att det viktigaste är att vara medveten i sig själv när man gör de här besluten i sitt liv, när man gör de här valen i sitt liv när man undrar hur man ska agera idag vad fokuset ska vara gå in i den på påminna igen om, om kärlek kontra separation och börja mm. verkligen kika på det Så jag känner alltid att det viktigaste jag har att säga där om vem du är och när du förstår att du är ansvarig för all din respons och du bestämmer över allting. Ingen kan någonsin komma åt dig och hota dig eller göra någonting. Du bestämmer allting du själv väljer att ta in i ditt liv. Mm. Det, är, det är där jag vill lägga fokuset. Resten får vara kuriosa.
1: Ja. <laughs> Ja så fint, tusen tack ja, Det har varit så spännande Susanne, vi skulle kunna köra 7-8 timmar till <laughs> Men Men vi ska avrunda det här Och tackar så Jättemycket för din tid alltså, Det har varit fantastiskt mm. Och ja Jag hoppas vi får se dig igen någon gång och eh, den här fantastiska dagen, den 30 oktober, mm -hmm. hoppas vi att så många som är hänger med på också. Det, det kommer ju bli jättespännande. Mm. Det ja, det att oss. Oss. ja, det kommer bli spännande för ja, oss snart. Tusen tack Susanne och eh, tusen tack också till dig som har lyssnat. Jag hoppas att ni är lika inspirerade av Susanne som, som ni är. Mm. Ja, jag önskar ja. alla en fin dag och det är också Susanne. Så, ja. så
0: tack för samtalet och tack för att här. Ja. <laughs>